0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Tenemos que nosotros romper a través de esa mentira y engaño para ver algo eterno. Porque nosotros fuimos, fuimos creados para participar con algo que... Uh, yo no quiero que mis hijos uh, vean que yo me ocupé toda mi vida Así como las personas que se ocuparon en esa empresa Yo siempre menciono porque es la empresa donde yo comencé a trabajar En los tiempos de mi rebeldía Me fui y le dije a mi papá, ¿qué te voy a escuchar? Me voy para el aeropuerto y voy a tener un gran futuro Con una aerolínea que se llama Eastern Airlines Y la gente dice, ¿qué? Sí, sí Esa aerolínea que es fuerte Y sabes que ni existe Se borró Ya no existe una fantasía También aquellos que pusieron su esperanza En Pan Am ¿Se acuerdan? La, la, La aerolínea Pan Am Ahí voy a dedicar No 40 horas semanales Sino 80 horas Voy a hacer overtime Y cuando viene a ver no existe Se borró de la memoria Tú vas a decir Señor yo fui parte de y él dijo, ¿sabes qué? La gloria del hombre se esvanece como la flor del campo, que cuando sale el sol pierde todo su encanto. Pero nosotros dice que el que hace la voluntad de Dios resplandece por toda la eternidad como una estrella del firmamento. Y así queremos, queremos conectarnos con esa realidad. Los cielos y la tierra pasarán más la palabra de Dios y las cosas que habla esta palabra No pasarán y, y queremos ser parte de, ese, de esa realidad Queremos ser parte de, de lo eterno Ahí vamos a ver nosotros Abraham, Isaac Vamos a ver Jacob, hombres que vivieron No por la gloria de este mundo No por la vanidad que se esvanece Sino por las cosas eternas Y esa es la razón por la cual me encanta ganar almas porque por toda la eternidad van a decir, Ay, gracias que tomaste el tiempo para hablarme. Gracias que me pudiste alcanzar en el momento de mi necedad. Me estremeciste, igual que ayer tuve que hacerle un favor a alguien. Me vestí de abogado y fui a la corte. Y cuando estoy en la corte uh, ayudando el caso de, de una amistad, me, me encuentro con un abogado. Que el año pasado cuando le estaba haciendo el favor a otra persona Me lo encontré en la corte y empezamos una conversación Y este hombre vivió como seis años en la India Buscando encontrar algún alumbramiento Algún despertar espiritual Dice que no encontró nada y por eso él, él es ateo Entonces habíamos iniciado esa conversación el año pasado Y yo le di mi tarjetita le dije Llámame para terminar la conversación Y él nunca me llamó pero ayer cuando estaba haciendo este favor para uno de los hermanos, lo encuentro a él le digo, usted me parece como que nosotros no hemos terminado una conversación. Y él dice, ¿qué me estás hablando? Sí, tú te, yo creo que nos toca terminar algo que comenzamos el año pasado. Dice, ah, tú eras el loco ese religioso. Y yo dice, sí, ese soy yo. Y dice, pues, pues, te voy a decir de nuevo lo que te estaba diciendo el año pasado. Yo no creo en Dios. Y ya como ya la conversación estaba caliente el año pasado, empezamos calientes desde desde el inicio. Le dije, mira, tú eres un imbécil, porque es imposible que tú me digas que yo te ponga aquí un... Le puse el teléfono, le saqué el teléfono, le dije, mira, aquí está mi teléfono, se llama un iPhone. Y que este teléfono, que es una maravilla, te la pongo aquí y que tú me digas, o que yo te diga a ti, que el que hizo esto no existe. Como tú que existe va a decir que el que te hizo no existe Tú no puedes ser tan imbécil Alguien te hizo Y tú no puedes Tú puedes decir que tú no lo conoces Pero tú no puedes decirme que ese hombre no existe Que ese Dios maravilloso Que te creó a ti con los ojos Y tú respiras y tú caminas Y tú piensas que tú me digas Que tú dices que ese no No existe Y ahí empezamos para adelante y para atrás Y le dije bueno vamos a terminar esta conversación Me llamas y me tuve que ir. Pero nosotros necesitamos ser lo que, que podamos alcanzar. No solamente nosotros, mira. Uh, él, él pensaba, él me dijo: No, tú lo que quieres es que yo crea en lo que tú crees. Yo, no, mira, yo estoy mandado a correr detrás de Dios. Yo no estoy haciendo esto para tratar de meterte a ti. Sino que sería lindo que si ya tú existes, el propósito de tu existencia está en Dios, no en ti. Quiere decir que Dios te creó con propósito. Y buscar ese propósito es nuestra meta. Buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, ¿por qué tú me creaste? Para cumplir aquello, para que cuando yo llegue a tu presencia diga, Señor, tal y como tú me creaste con propósito, lo cumplí. Acuerdo a, a tu agrado, a lo que te agrada a ti. Y entonces, pues, en esa búsqueda estamos. Um, cada día más y más. Uh, debes de ser nuestra meditación. De día y de noche. En esta creación. Y en esta meditación. Dice la palabra de Dios. Que entonces. Todo lo que hagamos prosperará. Todo lo que. Es nuestra vida. Será un. un desarrollo. Que manifiesta. Como. Como una siembra del Señor, el propósito habrá fruto nuestra existencia. Será agradable nuestro existir. Y las personas que no se alinean con el propósito por su existencia, es un continuo contratiempo. Es es un martirio, es un sufrir por gusto. Le dicen a esas personas, le dicen... ¿No le dicen a esa persona que que le gusta sufrir? Masoquista Le gusta pasar un mal rato Y eso es horrible Porque ahí no llueve Es una tierra sin rocío Entonces como no tiene rocío no, No hay raíces No hay raíces, no hay ramas No hay ramas, no hay flores No hay flores, no hay fruto Y y entonces no queremos hacer así Queremos Deslumbrar y, y, Y despertar Lo que Dios desea Dice en esto Mi Padre glorificado Que llevéis mucho fruto Mucho fruto ¿Para qué es el fruto? Para alimentar las naciones Que tu vida sea El punto de De refrigerio a los demás Y en un egoísmo Ahí no hay nada que buscar Es necesario que el grano muera Para que venga un fruto Y y muchos de nosotros Eso nos está llamando el Señor Cada día más morir Vamos a, a seguir donde dejamos La semana pasada que La semana pasada comenzamos Con lo que era la anarquía que cambia el mundo Anarquía siendo ese, ese proceder De encontrar de todas, todas Revelarnos Buscar la forma Hay personas que se miran en el espejo En la mañana y se rebelan contra ellos mismos ¿Qué tú miras? Y le hablan a la, al reflejo en el espejo tan rebelde hasta con ellos mismos Cuando estamos en, en, uh, en estos países Viajando predicando, casi siempre me monto en el carro y el pastor me dice, ponte el cinturón. Y yo para molestarlo le digo, no me da la gana. Como que no me conocen, ¿verdad? Y me pongo así como rebelde. Porque esa es la tendencia de la naturaleza del hombre de no hacer lo que es para su protección, para su cuidado. Entonces ellos me miran así y le digo, no, no estoy jugando, estoy jugando entonces no seas rebelde y en ese sentido vamos hoy a cubrir otro aspecto de, de lo que yo creo que el señor quiere que nosotros entendamos para lograr alcanzar donde él quiere llevarnos padre te damos gracias esta noche por tu palabra tu palabra que es como una semilla que es sembrada en el corazón del hombre que da un fruto cuando es sembrada en un Una tierra buena Señor que tu palabra sea lámpara Para nuestros pies Que la meditación de tu palabra Sea para nosotros vida Un refrigerio en alimentarnos Con el pan de vida Porque tú has dicho que el hombre No vivirá solamente del pan Sino de toda palabra que proviene De la boca del Señor Alimentanos en esta noche Nuestro espíritu Y que nuestro espíritu pueda guiar Nuestra alma Y nuestro cuerpo a esos pastos verdes, esa agua de reposos, a esa vida que tú nos estás llamando Señor Porque pensar en esta vida espiritualmente en el espíritu es vida y paz Pero vivir esta vida en la carne y agobiada por el alma es muerte Pedimos Señor que tu palabra sea como una espada de doble filo que penetre lo más profundo en nuestro ser y pueda dividir allí los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, para sacarnos de la confusión y de las tinieblas a tu luz maravillosa. Prospera esta palabra en la vida de tu pueblo, y que Señor tu palabra no retorne vacía, sino cumpla aquello por la cual usted la envía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Era Pablo el que estaba prosiguiendo una meta terrenal según las capacidades de sus talentos En perseguir a la iglesia de Jesucristo, era un religioso, tenía todos sus planes hechos Cuando Dios lo confronta y él habla un poquito de esta experiencia en Hechos 26, 17 En Hechos 26, 17 Pablo le está explicando a un tribunal el por qué él cambió de rumbo. ¿Cuál fue el acontecimiento en su vida que causó que él cambiara su forma de ser? Podemos empezar allá en el versículo 12. Donde nos dice el acontecimiento de la vida de Pablo Pablo cuando él está mencionando lo que le lo que le aconteció. Vamos a buscarlo acá. En el versículo 12 él dice, "Estaba yo en rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos autorizado por dice ocupado en esto, iba yo Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó me a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas. Te es dar contra el aguijón En otras palabras ¿por qué estás yendo en contra El grano de mi propósito De mis planes sobre la tierra Eso es una cosa difícil, es dura, es pesada Entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido a ti Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Enviar para qué? Escuche versículo 18. Para que abras sus ojos. Y para que los convierta de las tinieblas a la luz De la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios Para que de esta forma reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entro entre los santificados El propósito que Dios alcanza a Pablo Es para abrir los ojos de los ciegos Con con abrir los ojos que vemos Vemos el reino de Dios Vemos el gobierno de Dios Un lugar de paz, de gozo y de justicia Una vida que no se puede explicar Una vida increíble Abre los ojos para que puedan ver Para salir de la tiniebla a la luz Segunda parte cuando abra tus ojos vas a poder salir de tinieblas a luz Y la tercera cosa es abrir sus ojos, sacar, salir de las tinieblas Como traducirlos de la autoridad del de mandato como un títere de Satanás Donde él está poniendo, imponiendo, haciendo cosas Y trasladándolos a la autoridad de Dios Mucho más abierto en su propósito de existencia. Personas ciegas, personas en tinieblas, personas que solo viven para hacer lo que manda Satanás. Satanás, prototipo del faraón. Escuche bien, ¿qué tenía el faraón haciendo al pueblo de Dios todos esos 400 años? Haciendo pirámides. ¿Para qué sirve una pirámide? Para enterrar un muerto. No tiene propósito. Es la cosa más absurda en su existencia. Ahí nadie puede vivir. Ahí nadie se puede recrear. Es un... Muchos ladrillos hechos de fango. El esfuerzo del hombre. Con pajas y fango. Así como como ponen el, el ratoncito que va en dando vuelta en la rueda. Y yo veía eso con mis amistades, veía eso en mi carrera de abogado. ¿Para qué todo esto? ¿Con qué fin? ¿Qué, qué, ¿Qué tantos papeles? ¡Wow! Ahí todavía tengo, después de 10 años de ejercer, todavía un montón de papeles. Papeles, 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 papeles para esto, notario para esto, ¿sabe? firma para esto. Yo decía, ¡Wow! ¡Qué cantidad de horas! Produciendo papeles para que al final de mi vida Ver que nada de eso tiene un propósito eterno Es un ejercicio vano y ahí lo que dice el Señor Dice sacarlo de esa miseria a un propósito amplio y eterno En significado y valor, oro y plata, cosas eternas O cosas que no se esvanecen En el propósito de Dios y y Pablo te quiero que los llame a esta autoridad de Dios Para recibir el perdón de pecados y para recibir una herencia Entre aquellos que se acercan a mí a través de la fe que están siendo separados Y eso es lo que estamos logrando en los últimos 30 años Doy gracias a Dios por los consejos que he recibido Que me han sacado de un pensamiento vano el hombre que, que está bajo la autoridad de Satanás solamente eh, piensa hacer la voluntad del diablo No tiene, no tiene una meta futura, no tiene un propósito Ayer estaba yo tomando un café en la carreta y viene un señor dice Oye fulano acaba de perder 13 millones de dólares en divorciarse de su esposa Tener que darle a tu esposa 13 millones que quizás él se quedó con la otra mitad ¿no? Y yo le, dije, yo le dije al Señor me tenía que haber llamado ¿Cómo va a ser eso? Hubiera sido lindo que me hubiera llamado Se hubiera ahorrado 13 millones de dólares Y no solo esto La pregunta de su nieto cuando le diga Abuelito cuéntame cómo guardaste Y cuidaste a mi abuela Cuéntamelo ¿Dónde está mi abuela abuelito? Y que ese hombre tenga que, que estar avergonzado De no haber hecho lo que agrada a Dios Y lo que es beneficioso a su familia Pero Dios quiere sacarnos de una autoridad perversa Y torcida y llevarnos a una autoridad Dice Romanos 14, 17 Vamos a leerlo junto Hasta hoy me estaba diciendo Un cristiano de hace muchos años Me decía y para qué todo esto Dice que el reino de Dios No es lo que comamos ni bebamos, el reino de Dios es la justicia de Dios, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. El, la razón por la cual estamos siendo transferidos del poder de Satanás, del martirio, del masoquismo, de sufrir a otro, a, bajo otra autoridad, que hay un refrigerio aquí. Hay una paz, hay un gozo, hay una tranquilidad. Qué horrible que no podemos disfrutar paz, gozo y justicia a causa de que no entendemos la bendición de estar bajo la sombra del Señor. cuando yo llegué a los caminos del Señor y veía tantos tantos mandamientos y tantos que hacer y qué sé yo, decía No puedes tener relaciones sexuales con tu novia yo decía wow eso es horrible ¿Cómo va a ser que Dios exija de mí Una estructura, una autoridad Quiero ser libre Le doy gracias a Dios todos los días Por sus mandamientos Porque sus mandamientos son un abrazo Que me guarda en su paz Es es un abrazo que me coge me, me, Me toma en sus brazos de amor Entiendo ahora con cada Mandamiento la ternura de un Dios que me Quiere guardar y que hay personas que no Lo entienden y quieren salir corriendo Resisten la autoridad andan más bien en Una expresión de rebeldía entonces lo Que estamos tratando de hacer nosotros Salir de las tinieblas qué es las Tinieblas el no andar bajo la autoridad Del Señor primero de Juan 1.1. los que Seguían A Pablo y entendían de salir dice lo que era desde el principio el orden que Dios mantenía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpamos con nuestras manos tocante este verbo de vida este Jesús que vino a traer el orden de Dios en él versículo 2 Estaba manifestada porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre y se nos manifestó, había un ambiente, una región, un territorio, la soberanía La palabra soberanía dice El el reinado que está sobre algo la soberanía de Dios es donde Dios manda y yo quiero salir de donde Satanás manda y quiero correr para donde Dios manda Dios cuáles son los límites de, de tu autoridad porque ahí voy a experimentar paz y ellos estaban anunciando esta vida versículo 3 lo que hemos visto y oído Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Vengan a participar de esta realidad y nuestra comunión verdadera es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo, versículo 4 Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea full Full significa llenar hasta el tope, hasta que rebose el gozo y por eso anunciaban estos hombres que, que cruzaran de estar bajo el martirio y, y el, um, ¿cómo decía? el faraón decía que estaban bajo el yugo fuerte de la mano del faraón forzados en hacer cosas que, que no tenían sentido. Y les llamaban fuera estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido sea full en inglés dice para que tu gozo Your joy may be full Vivir una vida plena en gozo En versículo 5 dice este es el mensaje que escuchamos de él Hemos oído de Él y os anunciamos que en la autoridad de Dios, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6. Y si decimos que tenemos comunión con un Dios, pero estamos sufriendo tinieblas, somos mentirosos y no estamos practicando la verdad. En los últimos días han llegado un sinnúmero de llamadas de personas que están viviendo Pesadillas y se conocen toda la Biblia Y le digo mira ustedes son los más Cercanos a un diablo que yo conozco porque El diablo se conoce toda la Biblia pero Es un rebelde de primera y no hace nada De lo que él sabe hay muchos cristianos Así se conocen toda la Biblia y están Viviendo una maldición una oscuridad Tinieblas confusión caos Si estamos teniendo comunión en su autoridad no es posible andar en tinieblas Porque si andamos en tinieblas estamos diciendo mentira y no practicamos la verdad Versículo 7 pero si caminamos en la luz Si caminamos en el orden de, de las cosas prescritas por Dios como Él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia del pecado Entonces estos hombres anunciaban esto desde un principio Dice Hebreos 1.3 esta gloria que es el resplandor siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien, uh, que es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su autoridad, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Cuando nosotros nos alcanzamos a escuchar a Jesús Eso es lo que fue nuestra conversión El día que nos rendimos dijimos ya no mando yo Ya ni la suegra manda Ahora manda Jesucristo La suegra pueden decir amén Amén. Ahora ahora estamos en otro régimen Ya el, el Había una canción que me encantaba, estamos marchando al ritmo de otro tambor Ya no es la macarena, ya no estamos bailando el son que nos toca Satanás Hay hay otro semblante, una de las traducciones dicen Siguiendo los ritmos así armónicos de la gracia de Dios Disfrutando esa danza con nuestro Señor que rico oye quiero seguir bailando quiero seguir paseándome con mi Señor Y sabes que hay muchos que no han conocido esa realidad porque no han visto que esto es cambiar de reino cambiar de aquel que, que es una autoridad Efesios 1.22 dice que todas las cosas fueron puestas bajo sus pies Todo entonces Dígale a su vecino todo No hay nada que no está bajo los pies de la autoridad de Cristo Todo Traído bajo el orden de, de los pies del Señor y él Dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué significa? Estúdielo bien. Entiéndelo bien. No queremos. Pero ahí es que ahí es que gozamos todos los planes del Señor. Este abogado me decía. ¿Y para qué estamos aquí? yo dije hasta que tú no encuentres que tu vida está secretamente escondida en Cristo Jesús nunca tendrás idea por qué estás aquí hasta que no nos venimos debajo a a desear a Cristo más que cualquier otra cosa en la tierra no entenderemos nuestro propósito el pastor Sixto el doctor Sixto Porras estuvo aquí predicando hace un año Y nos dijo estas palabras Y fueron poderosas palabras Palabras proféticas y, y llenas de, de gran riquezas Él dijo estas palabras Hasta que no te humille bajo la poderosa mano del Señor Hasta que no tomes tu lugar en un lugar Humilde hasta que no te humilde humillas suficientemente bajo la autoridad que Dios tiene para ti Nunca verás el propósito de tu existencia ¿Qué, qué peligroso es eso a un pueblo que no nos No nos cae el bien sujetarnos a nadie en ningún lugar de ninguna forma no es a nuestro agrado y aquí este hombre de Dios viene aquí y dice hasta que no te humilles y te sujetas a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti jamás prosperará ni un poquito. Y yo digo wow es un desierto largo eso, eso es un desierto largo. Sujetándonos a la cabeza, sujetándonos en amor, hablando la verdad de Dios en amor así podemos crecer. Hacia la autoridad perfecta que es Cristo Jesús, Efesios 4.15 Este hablar la verdad en amor es decir hey como decía Jorge Córdoba Ubícate, ubícate y ese hijo pródigo que vino años después a decir papá, papá Y decía qué pasó mi hijo, dice quiero que me ubiques Quiero tomar mi lugar donde ahí el rocío del cielo cae sobre mí Para yo poder florecer. ¿Cómo es tu propósito? ¿Cómo es tu deseo? Y este dice. Hablando la verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos. Escúchame crecer. En todo hacia aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Debajo del trono de Dios. Está Jesucristo. Debajo Jesucristo. Está la iglesia. Debajo de la iglesia está los esposos. Efesios 5.23. El esposo, la autoridad de toda esposa. ¡No! ¿Cómo va a ser? Yo soy la que soy maestra del instituto. Este desgraciado no lee la Biblia. Pero mira, ese desgraciado... Es tu cabeza y eso lo ha puesto Dios para cuidarte que tú no te hagas un diablo Dios lo hizo y Dios ha establecido su autoridad en todo lugar Dice Dios, Dios regalos a la iglesia apóstoles, pastores, maestros, evangelistas Profetas para que Recibir su amonestación, recibir su instrucción, recibir su corrección, su disciplina, podamos crecer a la plenitud de la fe para que ya no seamos inmaduros, para que ya no seamos niños. La esposa, el esposo, cabeza de la esposa, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y él es su salvador Colosenses 1.18 dice él siendo cabeza sobre su cuerpo Su cuerpo la iglesia el que no es parte de la iglesia no es parte del cuerpo Y como decía muchos en tiempos antiguos decían no te vista que no vas La cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga preeminencia, para que él sea, también allá en México lo dicen, el jefe de los caballitos El jefe, no nos gusta esa palabra jefe, ¿sabes por qué no nos gusta esa palabra jefe? Porque se ha ejercido en una forma diabólica y no debe de ser así en el reino de Dios Pero debemos de entender Mateo 28, 18 Que toda autoridad En los cielos y en la tierra Se le ha dado al Señor Jesús Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda, diga conmigo toda, toda. Potestad, autoridad Me es dada en el cielo y en la tierra Él es el que manda Y nosotros que servimos acá en la casa Estamos ciertamente bajo los deseos Ayer le decía al Señor Señor solo queremos hacer lo que tú quieres Como tú quieres Las veces que tú quieres Como tú quieres Cuando tú quieres Que sea el latido de tu corazón La expresión de lo que hacemos Sea el ministerio, sea la iglesia No tenemos otro deseo que agradarle a él Y este fue el que Dios estableció Con esta autoridad sobre nosotros Señor y Mesías No es natural La sujeción Lo natural del hombre es la rebelión Lo decimos Cuando nace tu hijo Tú no le tienes que enseñar A mentir Él miente por naturaleza Les le es natural. Usted le tiene que enseñar la verdad, la bendición de vivir en el carácter veraz, cierto, con certeza. La rebelión es normal, la sujeción sobrenatural. El sujetarte es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Como Él alcanzó esta autoridad, Juan 8:29. Aquel que me envió, con él estoy. Porque el que me envió, conmigo está. Yo estoy ahí con él. Casi bien poco de los seres humanos pueden decir que alguien les mandó, porque casi siempre todos se mandan ellos mismos. Menos algunos esposos que le mandan a su esposa, que es triste. Porque Dios quiere mandar al hombre, Dios quiere que el hombre encuentre su autoridad El refrigerio lo digo y usted plásmalo ahí en un cuaderno El refrigerio más grande de cualquiera mujer es tener un hombre que camina según la autoridad de Dios Plásmalo allí Eso será un refrigerio de una aventura gloriosa de parte de Dios En vez de seguir a un necio Sobre el barranco de los problemas y su fantasía diario porque no busca de Dios Una esposa me dijo a mí estoy cansado de ir por precipicios y sufrir las necedades de mi necio esposo No quiero, no quiero que él me hable más nada, él ha perdido toda credibilidad conmigo Pero tú encuentras un hombre que puede decir estas palabras el que me envió está conmigo se llama Dios En Mi vida la autoridad plena es Dios En mi casa le digo a mi esposa vamos a ver lo que Dios quiere Mis hijos lo que Dios quiere Vamos a ver cuál es el consejo de Dios Y muchas personas andan lejos de ese consejo Y han enseñado a sus hijos a estar lejos de ese consejo Pero esa autoridad de Dios está establecida Y y yo me da hasta ¿cómo le dice eso piel de gallina Ver lo lindo que es la autoridad de Dios En todas las vidas Que no importa dónde corran Ahí estará la voz de Dios Señalando el camino Me maravilla la autoridad de Dios A veces digo yo como pastor No voy a decir nada A ver qué va a pasar Y sabes que sale un burro Y dice hey así dice el Señor Te van a arrancar la cabeza Como le pasó a Balaam Porque la autoridad de Dios es hermosa la expresión de su autoridad está en muchos lugares y es consistente. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que a Él
1: le agrada.
0: Busco agradarlo a Él. Por eso su autoridad está presente. Por eso Dios me colma de bendiciones. Hay una paz continua en mi vida Porque no estoy buscando Mi propia voluntad Tenga usted Este deseo De ser enviado Por el Señor Y no estar a solos Sino siempre con el Padre ¿Por qué? Porque usted siempre busca Agradarlo a Él En todo lo que haces Filipenses 2, versículo 8, dice que Jesús siendo en forma de hombre. Muchas veces decimos, Pastor, que tanto quieres de nosotros? Sencillamente somos hombre. Bueno, aquí lo tienes. Estando en la condición de hombre, se humilló. Esa palabra se ubicó. Encontró su lugar en el Señor. Haciéndose como, cómo estuvo dispuesto de entrar al orden del Señor. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz Este es el señaleamiento de aquellos que florecen en el propósito de Dios Porque ya no están bajo una autoridad cualquiera Están ellos alineados con el propósito y el orden del Señor y dice Por cuanto obedeció humillándose hasta La muerte y muerte en cruz versículo 9 Nos dice por esta razón también Dios Pudo exaltarlo hasta lo sumo y le dio un Nombre excelente sobre todo nombre Ahí está en el propósito en el orden Saliendo del del caos de la tiniebla de la Oscuridad pasando al orden De de el régimen El reino del Señor El gobierno de Dios Dios puede llevarnos Dándole un nombre Sobre todo nombre Versículo 10 Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en el cielo Y los que están en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiesa Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre Viviendo para el propósito de Dios Así que fue Pedro también Mateo 16, 18 Que Dios le dijo Ubícate, edifica sobre esto he aquí que digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerá contra ella No va a haber victoria Segunda de Pedro 1.3 grandes y preciosas promesas Nos han sido dados Para que nosotros participando Mira lo que dice Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divina autoridad Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por gloria y excelencia Versículo uh, 4 por medio de las cuales nos han has sido dadas preciosas y grandísimas promesas por la cual por ellas llegases a ser partícipes de otra naturaleza divina habiendo salido de toda la pudrición del mundo a causa de las concupiscencias Son, aquí todo lo que gobierna el hombre es el deseo de él como el hijo pródigo decía papá quiero salir de esta, esto que me ata al fango y a los puercos Záfame de todo eso Para que yo pueda disfrutar La libertad de obedecer a Dios Allá estoy obedeciendo A los deseos míos Y los deseos míos son corruptos Están torcidos Quiero, quiero probar tus deseos Y escapar de la pudrición Que está en el mundo Que viene a causa de nuestra concupiscencia Nuestros deseos de revelarnos Continuamente en que encontró el señor jesús al centurión en mateo 8 y le dice hey ven porque en mi casa hay un hombre paralizado que sufre torturas terribles mateo 85 mira mira el plano de este hombre paralizado en casa sufriendo tortura eres tú y yo Entrando Jesús a Capernaum vino a él un centurión Rogándole, pidiéndole, versículo 6 Señor mi criado está postrado en casa Paralítico, gravemente atormentado ¿Cuánto puede decir ese soy yo? Estoy paralizado, no veo la hora en que yo pueda Alcanzar, ser sano Estoy atormentado ¿Sabes qué debe ser una tortura? Le voy a decir la verdad En los últimos meses lo que Dios ha estado derramando Aquí desde los cielos ha sido glorioso Debe ser una tortura para aquellos que están escuchando Y no viviendo esto Para unos una tortura y para los otros debe ser una locura Debe ser este hombre vive una fantasía Ese pastor debe fumar una droga fuerte Pero no es una droga fuerte es una realidad gloriosa La paz, la presencia del Señor. Y viendo que mis hijos están heredando esa realidad. Que no están llevados por la locura de este mundo. Están conectados con el Señor. ¿Sabes por qué? Han reconocido honrar la autoridad de su reino. Saben, ellos saben y ellos aman. Y ellos a veces miran a otros y como que no entiendo. Cómo las personas pueden estar tan fuera. Fuera. De la paz del Señor, del gobierno de Dios Sencillamente Obedecerle, quebrantarle Sabes cuando estos hombres Estaban ciegos decían hijo de David Ten misericordia de mí No veo, no veo No estoy viendo lo que tú Prometes Rescátame Versículo 7 cuando le habló estas palabras A Jesús, él dijo Versículo 7 y Jesús Le dijo yo iré y le Sanaré Vamos allá que vamos a a lidiar con esta situación. Versículo 8. El centurión le dijo. Señor no soy digno que usted entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Este hombre entendía algo. que, Que los del pueblo de Dios no entendía. Versículo 9. Casi como Señor dime el orden. Para yo. Sujetarme bajo tus palabras lo que tú digas, eso lo vamos a hacer y él dijo porque También yo soy hombre bajo autoridad y Tengo bajo mis órdenes como estoy bajo Autoridad tengo bajo mis soldados Que escuchan lo que yo hago y digo a Este ve y él va y a otro le digo ven y Él viene y le digo a un siervo hace esto Y él lo hace Él está diciendo Jesús aquí está todo el material para poder que tú eches a andar a personas dispuestas rápidamente Para recibir tus órdenes, para hacer lo que tú quieres inmediatamente Y ver el fruto de acogernos a, a lo que tú tienes para nosotros Y Cristo se maravilla Cuando Él dice el versículo 10 cuando Jesús escuchó estas palabras se maravilló y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe Yo no he visto una persona tan rápida Hay un joven que vino al al matrimonio de George Smith y Natasha Creo que es o primo o un hermano, hijastro, hermanastro de George Smith ese muchacho vio lo que sucedió aquí el sábado y él dijo pastor yo quiero eso, eso es un, un hombre grande, fuerte, dice, dime lo que tengo que hacer ya y esto no es de, de ya no, sino que con el camino hacer lo que uno para ver y dice, lo, lo que tú me digas ya y anoche él vino a, a la reunión anoche estuvo aquí y nuevamente dice hey, me voy a bautizar ya mismo. Ya mismo ya yo, yo ni se lo he dicho y él lo cogió en el aire pero él está loco por saborear lo que es obedecer a Cristo y él trajo su novia dice mira a ella ella va a alinearse también díganos lo que tenemos que hacer que lo vamos a hacer porque queremos lo que vimos Anhelamos la paz Anhelamos el gozo Anhelamos disfrutar nuestro compañerismo ¿Sabe por qué? Porque allá afuera en el caos Es imposible Es imposible Y este centurión rápido dijo Señor lo que tú quieras De cierto os digo Que ni aún en Israel He hallado tantas personas dispuestas a ser Y entonces él dice de esta forma Versículo 11 Les diré que muchos le digo que vendría, vendrían Ven, vendrán muchos del oriente, de, los, de todas esas personas que conocen un montón de allá, de los asiáticos y del occidente, los americanos, y se sentarán con Abraham y con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12. Mas los hijos del reino será echados a la tiniebla de afuera, allí será el llorar y el crujir de dientes. Hay una revelación clara sobre la faz de la tierra. Que el rey de reyes y el Señor de señores. Jesucristo ha llegado y está al alcance de. Digan conmigo de todo el mundo. El que se quiera hacer el loco es porque se quiere hacer el loco. Pero hay hay una cobertura de la realidad. Yo yo tengo que decir fíjense que que un loco como yo. Pudo alcanzar misericordia. Porque esto ya está al al alcance de nuestras manos. Y hay personas que no quieren, no quieren Entonces serán echados afuera a las tinieblas Donde está el crujir, el llorar y el crujir de dientes Es un, un lugar tenebroso casi como el Señor diciéndote Si no quieres entonces a las tinieblas de afuera serán echados y le dijo al centurión en el versículo 13 Entonces Jesús le dijo al centurión Ve y como tú creíste Te sea hecho Tu criado será sanado Fue sanado en aquella misma hora Instantáneamente Yo creo, yo creo así Yo creo que obedecemos Ahí vienen los milagros Hemos visto qué tremendo es el Señor Acogernos a su autoridad Discernir los tiempos Wellington Boone dice Mira esto no es tan de brujaja Esto no es de adivinación Comiencen con obedecer La palabra del Señor Hay una persona que quiere ¿y ¿Cómo lo hacen? Mira empieza a leer la palabra de Dios Y haz lo que en ella dice que hagamos Punto ¿Y cómo llega a ser tan real? ¿Cómo que llegué? vemos tantos milagros suceder, tantas gloria resplandecer? ¿Sabes por qué? Obediencia instantánea causa que venga la provisión del cielo Y nosotros estamos vagando en tinieblas en un desierto grande Buscando la forma de no hacerlo Mateos 20:25 dice Ustedes mismos conozcan que los Entre los gentiles aquellos que mandan Sabes que los gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Escúcheme bien Sería una tragedia humana Yo sacarme el cinto Y empezar a darle cintarazos A todos los que no están bautizados Ah, Pastor, como usted no se zafó el cinto y no me metió un cintarazo, pues llevo 10 años sin bautizarme. Quiere decir que, que una autoridad impuesta es la que tú vas a escuchar. Yo tengo que decir unos anuncios: el que no llegue a las reuniones entre semanas, que se busque otra iglesia. Así lo hacen las entidades por allá. Uh, si tú eres parte de un apartamento y no pagas tu mensualidad de la asociación, ¿qué sucede? Te votan y aquí el que no trae su ofrenda y sus diezmos al Señor. ¿Qué hacemos? Hay gente aquí, aquí 10 años sin traer sus diezmos al Señor. Y lo único es eso, es misericordia. Misericordia del Señor. Y han pensado que como no hay un cinto y todavía no le han echado de la iglesia, bueno, vamos a esperar hasta que nos echen. Pero así ejerce la autoridad los gentiles No es así en el reino de Dios En el reino de Dios usted se tiene que acoger a la autoridad Porque usted quiere la bendición Amén. Usted quiere la protección Usted quiere todo lo que conlleva eso Y él dice así Entre ellos son grandes los que ejercen sobre ellas la potestad Versículo 26 Mas no es así en el reino de Dios Mas entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera hacerse grande, el que quiera prosperar, el que quiera ver la expresión del reino de Dios, entre vosotros será vuestro siervo. En los últimos años han llegado muchas personas y dicen pastor porque tú no me nombras ahí director de los dirigentes más importantes. Yo quiero mi puesto ya, llevo 10 años ahí, tú todavía no me has señalado como el que más anda. Y le digo, mira, siervo, si tú sirves a tus hermanos, ellos conocerán quién tú eres en Cristo. Si tú te desvives por preocuparte por los demás y estás atento y no fallas y, y sirves y sirves y sirves, tú serás no solamente... Un dirigente ni pastor serás un obispo Y llegarás a ser querubín a estar volando por ahí Y todo el mundo va a reconocer el siervo El gran siervo del Señor Pero como tú lo que quieres es un título Y con el título van a decir que eres Menos que lo que dice el título Yo no quiero que tú pases esa vergüenza Yo quiero ser directores De todos los que están ahí en ese grupo, si yo sé que tú quieres, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ese es el reino de Dios, ese es el que puede sobresalir. Bien importante. Dios empieza a mostrar la forma que se establece su reino En Números 16 hay una gran confusión Están todos los ancianos de Israel diciéndole a Moisés ¿Quién te puso a ti por líder? Y empezó un gran escándalo en ese lugar Contra la autoridad establecida por Dios Dios abre la tierra, se traga a los rebeldes Y tiene que comenzar a establecer un orden de autoridad Número 17.1 el próximo capítulo En 16 es la gran anarquía, rebelión, juicio El número 17 versículo 1 Luego habló el Señor a Moisés diciendo Hay mucho problema Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara Por cada casa de los padres de los principales de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres. Doce tribus, doce varas. Escriba el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo 3 dice, y escriba el nombre de Aarón sobre la vara de los Leví, porque cada jefe de familia, sus padres, tendrá una vara. Versículo 4. Las pondrá en el tabernáculo de reunión Delante del testimonio Donde yo me manifestaré a vosotros Yo señalaré el orden Versículo 5 Y florecerá la vara del varón que yo escoja Y haré cesar delante de mí Las quejas de los hijos de Israel Con aquellos que murmuran ¿Verdad? Así es que yo terminaré Toda la murmuración las quejas de entre el pueblo que murmuran contra vosotros Vuelve versículo 6 Moisés le habló a los hijos de Israel a todos los príncipes, a príncipes de ellos y dieron varas cada príncipe por cada autoridad por las casas de su padre una vara en el total doce varas y la vara de Aarón estaba entre ellas de todas las varas versículo 7 Y Moisés puso, puso la vara de uh, varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio versículo 8 y aconteció que el próximo día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio Y he aquí que la vara de aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores Y arrojado renuevos y producido almendras Sabes que yo creo que una persona que se ubica en el lugar donde Dios quiere que se ubique Va a florecer y va a ser obvio y va a haber una expresión de que Dios está con él y va a haber un refrigerio Y eso es lindo y hermoso No habrá contienda No habrá murmuración No habrá el tira Ni el jale Ahí no va a haber contención Ahí va a haber un, un gran refrigerio Una gran sombra Versículo 9 Moisés trajo todas las varas Delante de Jehová a Todos los hijos de Israel Ellos lo vieron Y tomaron cada uno su vara 10 Y Jehová dijo a Moisés Vuelva a la vara de Aarón Delante del testimonio trae, trae como señal Al pueblo para que se guarde Por señal A los hijos Rebeldes ¡Hey, loco Si no te acoge a lo que Dios está haciendo No hay fruto ¿Por qué insistes Desviar lo que es para tu bienestar ¿Sabes lo que dijo el pueblo de Israel? Ya que ya todo está establecido ¿verdad? En esa ocasión está todo todo en orden Ellos dijo: ah buena cosa hiciste Ahora todos nosotros vamos a morir Escuchen versículo 11 Dice a los rebeldes para que no mueran E hizo Moisés como le mandó el Señor Así lo hizo versículo 12 Entonces los hijos de Israel hablaron con Moisés Diciendo he aquí nosotros somos muertos Perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Vamos a perecer. Estamos muertos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no se iban a sujetar a Aarón. Ellos no iban a escuchar la voz de lo que Dios iba a hacer. Versículo 13. Ahora cada uno, cualquiera que llegue a la iglesia, el que viniera al tabernáculo del Señor morirá. Y acabaremos todos por perecer. ¿Ustedes están escuchando lo que está sucediendo? Ya que sabemos que eso es lo que Dios manda, nosotros no lo vamos a hacer, así que todos ya vamos a morir. Ya que entendemos que Dios está haciendo algo grande entre nosotros y nosotros conocemos nuestro, Él dice, guarden esa varita para que los rebeldes conozcan. Y salieron los rebeldes y dijeron, ah, gran cosa ahora. Ahora cada vez que alguien llega a esa iglesia van a morir. Y eso es lo que va a morir cuando tú te sujetas a la autoridad, tu propia voluntad. Va a morir tus propios pensamientos. Vas a morir todas tus imaginaciones que tú te has creído. Eso va a morir. Para que tú veas, como me dijo una señora, yo en mi casa soy la que lavo, yo limpio, yo yo soy carpintera, electricista, ingeniera, yo yo soy maravilla, esa es tu gloria. Ahora ubícate para que vea la gloria de Dios. Vea la grandeza de la paz, del gozo, de la justicia del Señor. Deje de estar opinando porque Dios tiene ya todo en orden Y eso es lo que Dios estableció y seguimos viviendo esa locura El martes, el lunes estuvimos reunidos con los hombres y Le pedí a los hombres mira si están en esta iglesia Vamos a hacer lo que estamos haciendo acá Y si usted está en, iglesia, en otra iglesia váyase a esa otra iglesia Y sujétese a la autoridad Pero no esté vagando como decía Um, creo que era Josué En el libro de Josué Él dijo ya de una vez Yo me voy a entregar Por hacer lo que Dios manda Vamos a leerlo bien rapidito: Josué 18.3 Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seráis negligentes para venir a tomar lo que Dios tiene para ustedes? que os ha dado el Señor a vuestros padres? ¿Cuánto van a seguir demorando la herencia que Dios tiene para ustedes? En cogerle la contraria al Señor. ¿Cuándo seráis, hasta cuándo ser, seguirá siendo negligente? Sabemos lo que es negligente. Son dos palabras latinas que dice no legado, si tú te revelas tú no pasas el batón, tú no, tú no hay otro legado Quiere decir que, que Dios como estamos leyendo de este señor el domingo que, que sus padres eran misioneros a la China El hijo se revela, el nieto anda como un loco en Venezuela haciendo política Y su hija que tenía una gran vida por delante muere como budista en, en la Miss Venezuela A los 28 años Yo creo que 28 años es demasiado joven Para morir Yo creo Entonces Dios dice no vas a hacer mi propósito No vas a pesarme al legado Es mejor que no viva Y gracias a Dios tuvo un sueño tres días antes de morir Se entregó a Cristo se quiso bautizar Gracias a Dios Gracias Señor que tú eres fiel Aún con los rebeldes Aún con los que roban el legado De sus hijos Y es necesario que nosotros entendamos estos conceptos. Léanse eh, Jueces 9, del 8 al 15, la historia de Abimelech que mata a 70 de sus hermanos para él tomar el liderazgo. Como yo quiero hacer lo que me da la gana, que mueran todos y yo me voy a parar. Y entonces se se huye Jotán y le dice a Abimelech: Oye, Abimelech. Tú acabas de acabar con 70 hermanos de autoridad Pero te voy a dar una parábola Un día vinieron los los árboles del campo Y le pidieron al olivo Sé tú nuestro Señor Dijo no, si yo estoy dando olivo Para darle gloria a Dios Y para congraciar a mis eh, Servir a los hombres Y le fueron a la vid Le dijeron a la vid Tú sé nuestro Señor Manda sobre Dijo no si yo no estoy aquí para enseñorearme. Yo estoy aquí para dar uvas. Para que el hombre pueda tomar vino. Y poder glorificar el Dios de mi creación. Y le dijeron después al hijo. Higo tú sé nuestro Señor. Tú mandas sobre nosotros. Y dijo no. Yo estoy aquí para producir algo dulce. Que glorifica a Dios. Y para servir a los hombres. Entonces ya no viendo quién. Buscar como jefe. Fueron a la salza. La a la retama. Que no tiene raíz, que no tiene hojas, que no tiene fruto Que anda volando por ahí por donde sopla el viento Dijeron sé tú nuestro Señor y dijo sí está bien Pónganse debajo de mí y vengan a coger sombra ¿Sabes qué? No hay sombra bajo un hombre rebelde Y dice que salió fuego del cielo y consumió a la salsa Y todos bajo ella que se habían Tomado refugio bajo ella Y eso era Abimelech Y todos los locos que lo siguió Viendo que él no respetaba Ninguna autoridad Fueron a reunirse con él Y él dijo yo te doy eso como parábola Estudien esa parábola Jueces 9 del 8 al 15 Me encanta la historia de José Y con esta terminamos Un joven que siempre Pudo recibir Esa esa disponibilidad de sujetarse Como si fuera un regalo a Dios Poder servir en esa capacidad Y donde quiera que él estaba Él él no habló mal ni de Potifar Ni del faraón, ni de los hermanos Cuando los hermanos vinieron a decir Oye te fastidiamos No, no fueron ustedes, fue Dios Fue un trato para mi vida Para que yo pudiera madurar y crecer Y les doy gracias que fueron tan cabezones porque así yo pude amar más, pude perdonar más, pudo salir algo de mí que no hubiera salido si ustedes Dios no me pone bajo ese trato. Y ahí nos dice en Génesis 41, 56 que cuando una gran hambre cubrió la tierra. José tenía abierto, abrió su granero donde había y vendía a los egipcios. Porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, en un lugar donde todo el mundo está pasándola bien fuerte. Aquellas personas que han sido moldeadas, forjadas, por el trato de, de soportar la autoridad de Dios. Tienen un refrigerio y tienen un granero donde había bastante. En estos días hemos visto... Tiempos modernos a Egipto Que hace seis meses pidieron A las Naciones Unidas y a todos Los pueblos déjenos Escoger nuestro propio régimen Queremos que Todo todo el mundo decía Son unos diablos lo que ustedes quieren Escoger como presidente y ellos dijeron Déjanos tranquilos queremos Nuestro gobierno y se rebelaron Contra el gobierno que existía Seis meses después están pidiendo Librarse de la autoridad Que ellos escogieron Están pasando un caos y una confusión y una maldad Porque son incapaces, escuchen bien Son incapaces de de tomar un puesto de sujeción De obediencia, de servicio a largo plazo Vamos a pedirle a los músicos que suban Y que nos ayuden con una canción Pero es importante que esta noche nosotros Podamos ser aquellos dispuestos a decir Señor ¿dónde está tu reino quiero participar tienes que creer yo creo tienes que bautizarte me voy a bautizar tienes que estar lleno del Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven tienes que ser discipulado amén tienes que ser generoso voy a diezmar voy a ofrendar aunque yo muera quiero ver la gloria de Dios Quiero ver que un Dios real en los cielos es capaz de ser con una persona dispuesta de servirle a Él. Y es eso es que nos permite a nosotros en esta iglesia no jugar a la religión. Por años pastores me han dicho ¿Y por qué tú no pasas la, la, la canasta? ¿Por qué no pasa el cepillo? Porque yo no quiero ver Lo que el hombre puede hacer Cuando es manipulado Yo quiero ver la gloria de Dios Cuando Dios se mueve En el corazón de los hombres Verdaderamente Si usted va a dar Porque yo le ponga un plato adelante, Piérdase Piérdase Con Satanás si sí le servíamos bien Ahí derramábamos todas nuestras riquezas en el mundo En toda la lujuria, la pasión Y cuando viene a Cristo usted saca ahí Una moneda cada seis meses y tú dices Ok aquí va, voy a dar lo más apreciado Una señora que era dueña de de una mina de oro La iglesia tenía seis meses de haber comenzado Y esta ancianita de 80 años dice Sabes pastor llevo 80 años viviendo Sin darle a Dios lo que le corresponde Y yo hoy le voy a dar a Dios lo que no le he dado en 80 años. Y yo empecé a temblar. Uno de los pastores se se desmayó ahí a mi lado. Esa viejita sacó un sobre. Y yo dije, esta es la dueña de las minas de oro de Perú. Y ella va a darle a Dios lo que no le ha dado en 80 años. Así que aguántense. Y dio así unos 20 pesitos. Nos desmayamos pero de otra cosa. De la dureza Del corazón De los hombres Que Dios habiendo dado lo mejor Que Él tiene Nosotros a Él le devolvemos migajas Es una vergüenza Por eso Jesús tuvo que señalar A la viuda y dice vea esta viuda Usted dando de lo que le sobra Pero ella está dando Todo lo que tiene Donde quiera que este evangelio Sea predicado Lo que ella ha hecho tendrá memoria Pongámonos de pies en esta noche Mi deseo es que usted Venga bajo el abrigo del Altísimo Que usted conozca a Dios Que le sirva De todo corazón Que le conozca Que no esté lejos de usted Que con cada respirar Eso me encanta esa canción Dios está aquí Este es mi deseo
1: Honrarte a ti con todo
0: mi ser
1: te adoro a ti te
0: adoro a Señor Levante sus manos al Señor y dígale con toda mi fuerza
1: a la Patria mi adoración
0: Hace un año llegó a esta iglesia mamá, hija mayor, hijo mayor Una reunión secreta con el pastor Pastor hemos decidido aquí con usted Ponernos de acuerdo a echar a mi esposo y el padre De esos, de esos hijos e hijas A la calle Le vamos a decir que se largue Porque es un Pesado Es un abusador Es un hombre Difícil de convivir con él Y en ese momento Le dije sabes qué tienen todo El derecho de hacer eso Pero si quieren ver la gloria De Dios Vayan a la casa y pídanle perdón a ese hombre Y sujétense a él Y ámenlo y respétenlo Obedézcanlo Sírvenle Ellos me miraron como dice Pastor, ¿sabes qué? nos vamos a cambiar de iglesia? Porque hemos venido aquí con un plan De rechazar todo lo que él representa Y salieron de aquí Y fueron a la casa e hicieron tal Y como el consejo Y ese hombre se dio una quebrantada Y Dios Tocó su corazón de tal manera Que todo ese hogar Cambió Hasta el día de hoy No han dejado de llegar a un servicio Están disfrutando Un hogar donde el reino de Dios Y su justicia ha visitado Así que yo le animo a algunas de las personas Que están aquí esta noche Que puedan venir debajo del orden del Señor de acuerdo a lo que Él ha manifestado. Y yo puedo casi casi decir que todo lo demoníaco y lo torcido que está en nuestras vidas es nuestra incapacidad de reconocer el orden de Dios. Y dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas y nosotros no no estar haciendo cosas indebidas. Padre te damos gracias esta noche Por tu palabra Te damos gracias por tu presencia Y por tu espíritu Que ha ministrado nuestras vidas Te damos gracias Que tenemos La esperanza y la fe De caminar en algo Poderoso que es el amor Y no hay ma- Mayor amor que este que uno dé su vida Por causa de un amigo Que podamos tomar Tu palabra tal y como tú las has expuesto Que podamos disfrutar el hecho que nos has puesto en un lugar donde podamos servir Desarrollar nuestro testimonio Mostrar los frutos de que exista un arrepentimiento en nosotros Que hemos dejado de ser ciegos Que hemos dejado las tinieblas Que hemos dejado la autoridad de Satanás y su potestad de temor, de incertidumbre y hemos pasado a tu luz maravillosa a ver con nuestros ojos tu reino y a la autoridad del Dios omnipotente cual ha perdonado nuestros pecados y nos ha